0: Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro canal El Mundo de Hoy. Yo soy Melanie Prestegui y espero que estén pasando un lindo día. En este podcast, las especialistas Aranza Beltrán, Brisa García, Cassandra Laguna, Mariana Ponce y Fernanda Sosa nos hablaron acerca de la educación para la mujer, porque ustedes nos los pidieron y los complacemos. sociales que ha enfrentado México a lo largo de su historia es la discriminación de género en diversos aspectos, como tradiciones y cultura, los cuales han influido en dicha problemática. Es por tanto que las especialistas consideraron pertinente realizar una investigación y retomar la evolución de la mujer hacia la equidad de género con respecto a la educación.
1: Así es Melanín, al hablar de educación se tienen diversas concepciones sobre su significado, y es por eso que cuando hablamos de la educación de la mujer, claramente nos referimos a toda una revolución que viene desde hace tres milenios. Esta se ha logrado a través de la lucha de la mujer y actualmente de la integración de la misma mujer, en el proceso de la enseñanza, evaluación y asertividad que se refleja a través de diversos momentos históricos representados y seguirá modificándose para bien o para mal, con la constante innovación de las metodologías de la educación y los cambios de la sociedad marque. Claro,
2: y es que es importante mencionar que desde la antigüedad los sistemas educativos pensaban exclusivamente en los hombres y consideraban a la mujer un segundo sexo, era vista como un objeto erótico o simplemente llamada el descanso del guerrero, haciendo énfasis en que el hombre la utilizaba para descansar o servirle. La mayoría de las damas de la época no asimilaban las modernas ideas en educación y preferían ser señoras discretas, calladas, y sin destacar en sociedad, es decir, mujeres alineadas sin llamar la atención. Unas porque vivían en una extrema miseria y pobreza que les anulaban sus deseos de ilustración y eran sometidas a la esclavitud. Otras, que eran de los altos rangos sociales, eran compensadas por la subordinación de un varón con una vida cómoda y resuelta.
3: El prototipo más frecuente de la mujer fue el de la perfecta casada, reina del hogar, piadosa, buena madre y buena esposa. Este concepto correspondía a un discurso ideológico sobre lo doméstico, y la Iglesia Católica era su más agresivo portavoz. Por esto, su instrucción en establecimientos educativos, oficiales o preferentemente privados, no estaba dirigida a formar académicas o sabias, sino mujeres piadosas, sabias, eso sí, de manejo de labores domésticas expertas en el trabajo de agujas.
4: Retomando lo que han mencionado anteriormente las especialistas, puedo decir que a partir de estas ideas que se tenía de la mujer, su incorporación al sistema educativo según la iglesia era una forma de moldear en principios y valores cristianos al elemento fundamental de la familia y del hogar. El acceso de la mujer al sistema educativo no buscaba de ninguna manera alterar la función social de la misma. Buscaba fundamentalmente alfabetizarla en algunos quehaceres domésticos para el mejor funcionamiento del hogar y de la familia. Su educación en casos de haberla debía orientar a su misión en la vida.
0: Sin duda la mujer tenía un prototipo de ser sumiso y la educación de las niñas era respondida al modelo de la mujer que una sociedad comandada por hombres le asignó legalmente. Pero con respecto a esta interesante historia sobre el empoderamiento de la mujer y su introducción a la educación, ¿podrían mencionar algunos personajes de relevancia en la incorporación de la mujer a la escuela?
5: Uno de los personajes más relevantes de la incorporación de la mujer en la educación es Matilde Pedros y Rubio, quien fue una de las primeras mujeres que ingresaron a la Universidad Española. En 1888, fue alumna libre y al año siguiente consiguió matrícula oficial. Se doctora en 1893. Terminó trabajando en la enciclopedia británica. Por otra parte tenemos a Sor Juan Inés de la Cruz, quien fue una religiosa mexicana erudita, autodidacta, que desafió los privilegios de los hombres y se convirtió en una de las escritoras más prolíficas del siglo XVII. El acceso a la educación y la curiosidad por el aprendizaje eran dos aspectos celosamente reservados y guardados por el clero masculino que, una vez más, excluían a las mujeres. Mucho antes de la lucha de clases y de los derechos universales, una mujer, una religiosa, para más señas, eligió desafiar esa situación de desigualdad y lo hizo con las mismas armas, la educación, la erudición y la escritura.
1: María Montessori fue una renacentista italiana del siglo XIX al siglo XX, quien se caracterizó por la gran valoración y capacidad que se les otorga a las niñas y niños en sus etapas más tempranas. Al ver que la educación inicial era fundamental en su desarrollo posterior, Montessori quiso basarse en esos aprendizajes a temprana edad y desarrollar su vital importancia.
2: Otra de ellas fue Concepción Arenal, una licenciada en Derecho, periodista y escritora, fue visitadora de prisiones y una de las pioneras del feminismo en nuestro país. Una de sus frases más célebres fue «Abrir escuelas y cerrarán prisiones», porque creía profundamente que la educación evitaba la delincuencia y la marginación social.
4: Otro personaje importante fue Rosa Sensat. Fue muy conocida por todos nosotros por estar vinculada a la educación pública en Cataluña, fue conectada a las corrientes europeas, fue una gran impulsora de la pedagogía progresista y de ella es la frase, la mejor escuela es la sombra de un árbol. Sin duda, estos
0: personajes son de gran relevancia para el aporte a la inclusión de la mujer en la educación. Sin embargo, a partir de lo que ya se ha mencionado, me gustaría comentar los derechos de las niñas a principios del siglo XX, pues la obligación de adquirir una cultura doméstica era muy útil para su futuro. Esta fue la tarea de la amiga, enseñar a las niñas religión y labores. Estos quehaceres, además de injustos, fueron un grave desperdicio de talento femenino que solo una minoría pudo superar.
3: Así es, Melanie. A partir de eso, la Ley Moyano de 1854 puso los cimientos en las metas de la igualdad educativa entre sexos y favoreció que institutos y universidades levantasen la losa que impedía el acceso a la mujer a dichos centros. Aumentó la creación de escuelas de niñas. Mejoró la formación de las maestras, creció el número de alumnas matriculadas y tituladas. Pero aun con todos est estos progresos, las escuelas fueron insuficientes para cubrir la demanda. En los albores del siglo XX, la alfabetización de los niños subió 6 puntos, mientras que la de las niñas bajó 8.
5: Por otra parte, en el siglo XX, la educación juega un rol preponderante en la ruptura de ciertos prejuicios sociales, dado que es una poderosa palanca para apuntalar el reconocimiento de la mujer con los mismos derechos educativos, laborales, políticos, sociales y culturales que el hombre. No obstante, cada sociedad tiene diferentes características y las dificultades para cerrar la brecha de género difieren.
0: La Ley General de Educación de 1970 planteó la necesidad de incorporar a las mujeres en el sistema educativo, ¿Nos pueden comentar algo acerca de esta?
4: Claro, pues esta ley general de la educación nos permitió que se superaran las barreras de acceso en la educación en ciertos niveles de enseñanza, ya que el aumento de la matrícula femenina, aún siendo especialmente importante en la última década, no se han producido de forma equilibrada en distintos niveles educativos, pues los primeros acercamientos de las mujeres en la enseñanza forman se produjeron en escuelas parroquiales durante la colonia. Las religiosas las instruían en la fe cristiana, al servicio a la familia y el hogar. Con la consolidación de la república se crearon los primeros licios femeninos estatales y se formaron las escuelas técnicas.
2: Además de esto, el Estado consideró a la educación de la mujer como un aporte al desarrollo nacional y las preparó principalmente para el trabajo doméstico y asalariado. El cuidado de la familia y la maternidad. Mientras que la ley de instrucción primaria del año 1860 proclamaba la igualdad en el acceso a la educación de niñas y niños, sin embargo, los programas de estudio eran distintos para cada sexo, pues en los establecimientos femeninos se reforzaban las labores domésticas. El cuerpo docente de estas instituciones en su gran mayoría eran femeninas ya que sus cualidades estaban asociadas a la labor de maestra y se consideraba un requisito para su desarrollo profesional.
0: Sin duda, el tema de hoy es muy interesante, ya que conocimos la importancia de la educación para nosotras las mujeres, pues en un principio solo era otorgado para los hombres. Ay, me encantaría continuar con este podcast, pero lamentablemente el tiempo se nos está acabando, así que tenemos el tiempo justo para dar una conclusión de un tema tan interesante e importante.
1: Considero de suma importancia que como mujeres conozcamos cómo fue el proceso de este empoderamiento de la mujer para lograr ejercer sus derechos, ya que la visión que se tiene hoy en día de la mujer a la que se tenía en la antigüedad es muy diferente, pues el rol de la mujer era el de hacer los labores domésticos y tener completa dedicación a la familia. Pues nuestra formación era para aprender a realizar todos los labores domésticos, desde aprender a cocinar, a coser, a lavar. Pero hoy en día recibimos una educación para reforzar nuestros conocimientos y aprender más allá de lo que podemos y llevarlo a nuestra vida diaria, para obtener una profesión e ir creciendo. Ya que la educación es igualitaria tanto para niños como para niñas, podemos gozar de este beneficio que nos brindan e ir creciendo y adquirir conocimientos.
3: Por otra parte, debido al crecimiento y al desarrollo económico, social y político, cada vez hay más mujeres que tienen la oportunidad de poder superarse y desarrollarse. Actualmente podemos identificar que existen más mujeres que pueden acceder a ocupar altos mandos y a través de las ofertas educativas. Esta evolución con respecto a la capacitación constante y reconocimiento hacia la mujer se ha desarrollado herramientas necesarias para que puedan desempeñarse en diferentes ámbitos.
5: Continuar con esos esfuerzos como sociedad y en las instituciones educativas es proporcionar cambios paulatinos y sustanciales para poder desarrollar en el aula empatía ante las problemáticas actuales, ya que es una manera de reforzar las políticas actuales hacia una igualdad.
0: Agradezco mucho de su participación en este podcast, así como también a nuestros oyentes, que seguramente quedaron con muchas dudas e inquietudes, las cuales podremos tratar en la siguiente emisión. Recuerden mandar a nuestras redes sociales sus preguntas o temas que les gustaría que se hablen en las siguientes emisiones. Que tengan un lindo día y nos sintonizamos muy pronto.